0: Haben Sie schon mitbekommen, dass Sie Was jetzt nicht mehr nur hören und lesen, sondern seit neuestem auch sehen können? Wir sind jetzt quasi dreidimensional. Bei Was jetzt die Woche vertiefen wir jeden Donnerstag ein Thema der Woche mit einem spannenden Gast. Eigentlich ist das Ganze ein Videoformat. In den nächsten Wochen können Sie die aktuelle Sendung aber hier auch hören. Die Videos, Bilder, Grafiken und unser neues Studio sehen Sie dann natürlich nicht. Deshalb verlinken wir die Sendung in den Shownotes. Hier kommt Was jetzt die Woche mit Dilan Gruppengießer.
1: Hallo und herzlich willkommen zur bereits dritten Folge von Was-Jetzt-die-Woche. Mein Name ist Dilan Gruppengießer und in den nächsten 30 Minuten sprechen wir nach dem Putsch in Niger darüber, warum in Westafrika die Unterstützung für Russland wächst, welche Propagandamittel Putin vor Ort einsetzt und welche Rolle Europa bei dem Ganzen spielt. All diese Fragen kann uns unser heutiger Gast beantworten. Neben mir sitzt jetzt Isio Erich. Herzlich willkommen. Danke. Du bist freiberuflicher Journalist und Fotograf und hast einen Fokus auf die Türkei und die Sahelzone. Du warst auch schon häufiger selbst in Niger. Wie war es, jeweils für dich da zu sein und auch aus dem Land heraus zu berichten?
2: Ja, bisher war es so, dass man relativ leicht dort einreisen konnte. Man hat schnell eine Akkreditierung bekommen als äh, Journalist. Ähm, Man hat schnell ein Visum bekommen. Ähm, Wenn man sich in Niamey, der Hauptstadt, aufgehalten hat, dann war es so, dass man sich sehr, sehr frei bewegen konnte und auch sicher bewegen konnte zu jeder Tag- und Nachtzeit. Das ist ein Indikator dafür gewesen, dass Niger ein Stabilitätsanker gewesen sein soll. Aber sobald man angefangen hat, mit den Menschen zu sprechen, merkte man, dass es mit dieser Stabilität nicht so gut bestellt ist, wie es auf den ersten Wirken könnte.
1: Das heißt, ich überraschen diese Entwicklung vielleicht gar nicht so sehr. Da gehen wir aber gleich noch darauf ein. Hier noch ein kurzer Überblick darüber, was genau in Niger in den letzten zwei Wochen eigentlich passiert
3: ist. Am 26. Juli 2023 wird die demokratische Regierung in Niger durch eine Militärrunde ersetzt. Die Putschisten halten den Präsidenten Mohammed Bazoum fest, während sich General Abdurrahman Chiani, Anführer der Präsidentengarde, selbst zum Staatschef erklärt. Die Putschisten, die sich selbst den Nationalen Rat für den Schutz des Vaterlandes nennen, begründen den Umsturz mit der schwierigen Wirtschafts- und Sicherheitslage. Das Land, in dem 25 Millionen Menschen wohnen, gehört laut den Vereinten Nationen zu den ärmsten der Welt.
0: Die Maßnahmen des CNSP sind allein vom Wunsch getragen, unser geliebtes Heimatland angesichts der sich weiter verschlechternden Sicherheitslage zu bewahren. Seitens der gestürzten Behörden ist keine Lösung der Krise in Sicht. Die wirtschaftliche und soziale Regierungsführung ist schlecht.
3: Es gibt allerdings auch Berichte darüber, dass Abdurrahman Chiani sich mit dem Putsch vor allem absichern will. Präsident Basum hatte eine Reform des Sicherheitsapparats angestoßen und dabei sollte wohl auch Chianis Posten neu sortiert werden. Der Putsch in Niger ist nicht der einzige in der Region. Bereits in Burkina Faso, Mali und in Guinea kam es in den letzten Jahren zu Regierungsumstürzen. In Niger stellt die westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS den Putschisten ein, zeitliches Ultimatum, Präsident Basum freizulassen.
0: Such may the use of force.
3: Die Putschisten lassen das Ultimatum verstreichen und sperren den Luftraum über Niger. Die ECOWAS-Staaten könnten nun militärisch eingreifen. Bevor wir zu
1: Russland kommen, gilt es eines vielleicht noch zu verstehen als Hintergrund. Und zwar ist das hier, jetzt hoffentlich eingeblendet, genau die Sahelzone. Sie verläuft von Ost nach West zwischen der Wüste Sahara im Norden und der Trockensavanne im Süden. Und hier kommt es eben immer wieder zu schwerwiegender Dürre, die zu Hungersnöten führen und Millionen Menschen zu Binnenvertriebenen und Flüchtlingen machen kann. Und im Zentrum dieser Sahelzone war Niger Formputsch eben der letzte Staat mit einer selbstgewählten Regierung. Das mal zum Hintergrund. Jetzt gehen derzeit eben Bilder um die Welt von Putschisten, die russische Flaggen in die Höhe halten und skandieren Russland, Russland. Was hat es jetzt damit auf sich?
2: Naja, das sind ähm, im Augenblick die lautesten Stimmen, die man so hört. ob die nun unbedingt repräsentativ sind für die Mehrheit der, der Nigra, das ist eine andere Frage. Aber es sind auf jeden Fall Bilder, die, die hier ankommen. Und man hat in der Region sehen können, dass sich mehrere Staaten dem Westen abgewandt und Russland zugewandt haben. Mali, Burkina Faso. Und nun besteht natürlich die, die, die Sorge, dass das in Niger auch so kommen könnte.
1: Wenn du sagst, dass das nicht die Mehrheit der Menschen. Trotzdem, wie könntest du jetzt die Rolle Russlands in Westafrika grob einordnen?
2: Ja, wo fängt man da an? Also ähm, man muss vielleicht zunächst einmal sagen, dass Russland in Westafrika im Vergleich zur Europäischen Union und den USA eigentlich einen sehr, sehr schmalen Fußabdruck hat. Also wenn es zum Beispiel um Fragen der Entwicklungszusammenarbeit geht, um Investitionen, dann ähm, stecken da Europa und die USA ein Vielfaches rein von dem, was Russland reinsteckt. Ähm, aber Russland ist es in den vergangenen Jahren gelungen, ähm, auf der Ebene der der Kommunikation und auch mit einigen Regimen zusammen dort den Westen in eine Rolle zu bringen, der sich stark verteidigen muss, also der Westen in Anführungszeichen. Ähm, Und zwar spielt Russland dabei gerne die Karte, dass es nie dabei gewesen wäre, als kolonialisiert worden ist auf dem afrikanischen Kontinent, Ähm, was zum Teil stimmt. Ähm, Russland war dafür einfach zu spät dran, Ähm, was nicht heißt, dass Russland es nicht auch hätte machen wollen. Und Russland hat dafür in Zentralasien eben kolonialisiert. Aber dieses Narrativ verfängt ein wenig in einigen der Staaten in der Sahelzone. In Burkina Faso, in Mali, eventuell auch in Niger, Aber das kann man jetzt im Augenblick noch nicht so genau sagen.
1: So viel zu den Beweggründen, weswegen man sich möglicherweise Russland zuwendet. Jetzt, was sich Russland von Westafrika verspricht, habe ich die Russland-Expertin Hanna Notte auch gefragt. Das hat sie gesagt.
4: Es geht um Zugang zu Bodenschätzen für russische Söldnertruppen. Die afrikanischen Staaten haben kollektiv viel Gewicht in den Vereinten Nationen und ihr Abstimmungsverhalten bei Resolutionen bezüglich des Ukraine-Krieges ist wichtig für Russland. Ich denke, Moskau sieht den Kontinent auch perspektivisch als dynamisch, jung, wirtschaftlich wachsend und will hier nach Möglichkeiten profitieren. Auch wenn Russland selbst, anders als China, nicht die finanziellen Möglichkeiten haben wird, wirklich in den Kontinent zu investieren.
1: Jetzt kam dazu passend auch eine Frage rein von außen und zwar von Domi via YouTube und er fragt, ist das Handeln Russlands als ein moderner Kolonialismus zu bezeichnen? Was sagst du dazu?
2: ist eine gute Frage. Also wenn man sich das Auftreten in bestimmten Fragestellungen anguckt, dann kann man das sicherlich sagen, aber das kann man genauso gut über die Politik Europas und der USA sagen ich denke, wir kommen da später noch zu, wenn es zum Beispiel um das Getreideabkommen geht, dann stellt sich natürlich schon die Frage, was für eine Art von Politik ist das und inwiefern findet die auf Augenhöhe statt. Aber ich glaube, da kommen wir gleich noch im Detail zu.
1: Richtig, guter Anteaser. Genau, wir haben jetzt von Frau Notte gehört, was sich Russland von Westafrika verspricht, aber ich habe sie auch noch gefragt, wie die denn dabei strategisch vorgehen und deswegen nochmal Frau Notte.
4: Die Strategie involviert erstens den Einsatz der Wagner-Gruppe in manchen Ländern, deren Aktivitäten von militärischer Beratung über die Sicherung von Bodenschätzen bis hin zur Aufstandsbekämpfung reichen. Zweitens aggressive Propaganda und Desinformation, die sich vor allem gegen westliche Staaten richtet. Drittens hat Russland mit dem Ausstieg aus dem Getreideabkommen und dem Versprechen, an einige afrikanische Staaten Getreide umsonst zu liefern, noch einen dritten Hebel gewonnen. Man muss aber auch sagen, dass afrikanische Staaten keine rein passiven Opfer von russischen Einflussstrategien sind. Russland genießt auch einfach teilweise Popularität auf dem Kontinent, die noch auf die Sowjetzeit zurückgeht und auf die Tatsache, dass Russland keine Kolonialmacht war.
1: Genau, Frau Notte hat gerade mehrere Dinge angesprochen, auf die wir auch noch eingehen, aber eben erstmal, jetzt ist mehrfach das Getreideabkommen gefallen. Konkret hat Putin sechs afrikanische äh, Staaten 50.000 Tonnen Getreide gratis zugesichert und jetzt könnte man ja zum einen sagen, okay, darüber könnte man sich freuen oder aber auch sagen, ja, okay, das Getreide ist ja erstmal ausgeblieben, weil äh, Russland in die Ukraine einmarschiert ist. Wie wird das denn jetzt aufgenommen auf westafrikanischer Seite?
2: Ich denke zum Teil als äh, ja etwas bittere Almosen, so würde ich es vielleicht ausdrücken. Also es sind sechs Staaten, die von diesen Gratislieferungen profitieren und daran geknüpft ist natürlich die Verbindung zu Russland. Und Staaten, die vielleicht nicht ganz so auf dem Kurs des Kreml sind, die sind außen vor. Und ähm, es wird mit Sicherheit nicht positiv wahrgenommen, dass Russland dieses Getreideabkommen gekündigt hat. Und jetzt quasi als Kompensation sagt, mit Geschenken, die abhängen von unserem, unseren Relationen, unseren Verhältnissen zu euch, ähm, versuchen wir es wieder gut zu machen. Ähm, das ist äh, ja im gewissen Sinne auch ein, eine Art von Erpressung, ein, ein Versuch, ähm, die Ernährungssicherheit auch zu einer Waffe zu machen.
1: Jetzt zum Kontext, wo dieser Deal getroffen wurde. Ende Juli gab es den ersten Afrika-Gipfel in St. Petersburg. Wladimir Putin hatte 49 Staatschefs eingeladen, 17 kamen dann letztlich auch. Und die russische Regierung hatte zu Beginn immer wieder beklagt, dass der Westen beispielslosen Druck ausgeübt hätte, auf die afrikanischen Staaten eben nicht an diesem Gipfel teilzunehmen. Stimmt das so?
2: Also ich bin mir sicher, dass da durchaus Druck ausgeübt worden ist. Was Russland mit beispiellosem Druck meint, da wäre es interessant zu wissen, was das konkret bedeutet, denn ansonsten ist es vor allem eben auch eine Ablenkungsmethode, denn viel, viel interessanter als der Druck, den der diplomatisch ausgeübt worden ist, ist die Frage, warum haben afrikanische Staaten aus eigenen Interessen gesagt, wir kommen nicht zu diesem Gipfel.
1: Jetzt kam noch eine Frage rein, die ich auch gut finde. Sven Odendahl, sorry, via Facebook, fragt: Welche Länder in Afrika sind selbst noch Demokratien und haben ein vitales Interesse an einem demokratischen Niger?
2: Ja, das ist eine große Frage, die auch auf ein Dilemma hinführt. Ähm, Welche Staaten in Afrika, da sprechen wir über mehr als 50. Ähm, Die kann ich jetzt natürlich nicht durchdeklinieren. Ähm, Wenn wir uns jetzt nur den Fokus auf die Sahelzone ähm, legen, ähm, wo Niger liegt, wo äh, Mali liegt, Burkina Faso, dann stellen wir fest, dass sich in den letzten Jahren dort Militärregierungen ausgebreitet haben. Also wir haben mittlerweile einen Gürtel, der von der Atlantikküste in Guinea einmal über die Sahelzone bis an das Rote Meer heranführt, in denen ausschließlich, seit in Niger der Präsident gestürzt worden ist, in der ausschließlich Militärregierung an der Macht sind.
1: Jetzt reden wir schon über die Sahelzone. Die Stimmung gegenüber dem Westen und insbesondere Frankreich ist schon länger schlecht. Passend dazu haben wir noch eine Sprachnachricht gekriegt von Arthur, einem Zeit-Online-Leser.
0: Guten Abend, liebe Zeitredaktion. Was mich so ein bisschen an der ganzen Geschichte mit Niger stört, ist die Tatsache, dass man sich so sehr auf Russland fokussiert und weniger die Beziehung Frankreich-Niger aufarbeiten möchte, auch nicht die Beziehung zwischen der EU und Niger. Ich finde, die ganzen historischen Tatsachen äh, sind hier sehr weit in den Hintergrund gestellt worden, die aber außerordentlich wichtig sind, um die äh, Situation in Niger zu verstehen und auch äh, den Kontext.
1: Ja genau und da muss man ja eben auch sagen, wenn es da einen Umsturz nach dem anderen gibt, wenn Russland an Bedeutung gewinnt und die Stimmung gegen Westen so schlecht ist, dann muss man sich fragen, wäre das vielleicht anders, wenn Frankreich, Europa, Westafrika nicht so ausgebeutet hätte? Was sagst
2: du? Ja, mit Sicherheit. Und ich glaube, der Umstand, dass jetzt sehr, sehr viel über Russlands Wirken in Afrika gesprochen wird und dass das für eine sehr, sehr große Aufmerksamkeit in Europa führt, zeigt ja auch, mit was für einer Haltung unser Kontinent auf Afrika blickt. Der interessiert uns, wenn wir uns bedroht fühlen, weil Russland die Ukraine angegriffen hat, weil wir uns plötzlich unmittelbar von Russland bedroht fühlen. Vorher war das Interesse an dem Kontinent begrenzt, würde ich sagen. Ähm, und dann darüber hinaus stellt man natürlich fest, dass ähm, das Auftreten insbesondere Frankreichs auf dem Kontinent ja durchaus problematisch ist. Also wenn man es etwas zugespitzt ausdrücken möchte, dann hat Frankreich viele afrikanische Staaten nach ihrer Unabhängigkeit behandelt wie Überseedepartements ähm, und hat dort Politiken aufgezwungen, die nicht unbedingt in der Bevölkerung erwünscht gewesen sind. Und das ist, glaube ich, der wichtigste Faktor. Ähm, während es selbst für Werte wie Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Meinungsfreiheit geworben hat, ähm, hat es immer wieder Politiker unterstützt, die das mit Füßen getreten haben auf dem Kontinent. Also ich denke zum Beispiel an den Chat, ähm wo seit ja, Jahrzehnten Militärherrscher sind, die vor allem durch französische Politik an der Macht gehalten worden sind.
1: Dann kann man es vermutlich, gerade zum Beispiel auch jungen Menschen, die sich jetzt vielerseits auch hinter die Putschisten stellen, ähm, kann man es ihnen nicht verübeln, dass sie unzufrieden sind und Hoffnung haben, dass sich jetzt dadurch wenigstens was verändert. Dazu haben wir auch noch ein Statement von einem Medizinstudenten.
2: Laut Statistik, Le- Statistik beansprucht Niger nicht einmal
0: 5% seiner natürlichen Ressourcen für sich selbst. Wenn man sich unsere Einnahmen und Reserven anschaut, ist die Realität, Niger verkauft Rohstoffe ins Ausland, aber bis zu 50 Prozent der Gewinne gehen an Frankreich. Wie sollen wir das verstehen, wenn wir dabei sind, die Kolonialabkommen von 1960 anzuwenden? Bis heute nimmt Frankreich bis zu 50 Prozent unseres Reichtums für sich in Anspruch.
2: Wir verstehen das nicht.
0: Unsere Führer hatten seit Jahren keine Vision.
1: Also ich habe versucht, diese Zahl zu finden zum eigenen Ressourcenverbrauch. Er sagt 5 Prozent, das kann ich so nicht belegen, aber ich habe mal zumindest nachgeguckt, wie es um die uran steht. Und tatsächlich gingen 2020 73 Prozent an Frankreich. Könnte man sagen, das ist Neokolonialismus vom Feinsten.
2: Ja, schwierige, äh, schwierige Frage. Also grundsätzlich kann man ja durchaus sagen, es ist wichtig, dass europäische Unternehmen investieren auf dem afrikanischen Kontinent. Es gibt sogar Experten, die sagen, Entwicklungszusammenarbeit ist nicht der der ideale Weg, um die Probleme dort zu lösen, sondern es braucht Investitionen, es braucht ähm, ja, Arbeitsplätze, die dort geschaffen werden. Ähm, wie dann diese, ähm, diese Investitionen im Ausland ausgestaltet werden, ist aber dann der entscheidende Punkt dafür. Und das Stichwort Uran ist besonders bezeichnend, weil ähm, insbesondere die französischen Unternehmen, die im Augenblick dort aktiv sind, ähm, dabei handelt es sich um das Unternehmen Urano, ähm, nicht sonderlich feinfühlig vorgehen, wenn es darum geht, das Uran dort aus der Erde zu holen. Also ein aktuelles Beispiel ist, es wurde vor einiger Zeit eine der Minen geschlossen, die ausgefördert worden sind und ähm, es ist fast nichts getan worden, um die Überreste der Mine zu sichern. Also man hat dort quasi die, die offene Grube in der noch radioaktiver Müll ist, die dort weiterhin steht. Es steigt Radon auf, verteilt sich mit dem Wind, mit dem Sand. Und das in der Nähe von einer Stadt, in der 10.000, ich glaube sogar mehr als 100.000 Menschen leben. Das ist einfach relativ rücksichtslos. Und weil niemand von hier aus hinschaut, kommt dann so ein Unternehmen damit durch.
1: Und... Da sieht man, dass Frankreich sich nicht beliebt macht offensichtlich bei den Menschen vor Ort. Jetzt, wir wissen, okay, größter Abnehmer von Uran, wichtiger Handelspartner. Jetzt die Stimmung bei den Menschen ist auch klar, aber haben wir mal ein Foto von Präsident Macron und äh, dem ehemaligen Präsidenten Basoum hier Ende Juni in Frankreich noch fröhlich lächelnd. Wie war denn die Stimmung politisch zwischen diesen beiden Ländern?
2: Ja, auf der Präsidentenebene. Gut, also Präsident Basum ist ein Politiker, der fest an der Seite in Anführungszeichen des Westens gestanden hat, ähm, der gute Beziehungen nach Frankreich gepflegt hat und ganz klar gesagt hat, der Kurs, den man in Mali und Burkina Faso sieht, das ist nicht der Kurs für Niger. Also er hat gesagt, ähm, die Herausforderungen, die es in der Region gibt, insbesondere die Sicherheitsfrage durch die Ausbreitung von terroristischen Gruppen in der Region, die möchte man zusammen mit europäischen Partnern bewältigen. Ähm, und auch was Wirtschaftsbeziehungen angeht, hat Basum darauf gesetzt, zu kooperieren ähm, mit Frankreich, mit Deutschland, mit der Europäischen Union.
1: Wie war die Beziehung zwischen Basum und Wladimir Putin?
2: Ähm, Das ist eine gute Frage. Ähm, Also mir ist nicht bekannt, dass es da eine besonders enge Beziehung gegeben hätte. Ähm, Und Basum war sehr, sehr klar in seinem Kurs, dass Russland jetzt nicht der der primäre Partner seines Heimatlandes sein soll.
1: Jetzt kam noch ein Kommentar rein zu den Wagner-Söldnern von draußen von Mogensko via Instagram. Werden die Wagner-Söldner im Niger-Konflikt eine Rolle spielen?
2: Vielleicht. Also wir hatten in den vergangenen Tagen ja die Meldung, dass eine Delegation aus Niger nach Mali geflogen ist, äh, entsandt vom Putschführer und dort Gespräche geführt hat mit der malischen Regierung und dort soll auch ein Unterhändler von Wagner dabei gewesen sein. Ähm, ob das so stimmt, ist unklar. Ich habe jetzt gerade gestern von einem meiner, einer meiner Quellen in Niger gehört, dass das auch alles sehr, sehr aufgebauscht gewesen sein soll und dass der Putschführer eigentlich gar kein Interesse daran hat, mit Russland zusammenzuarbeiten. Dass er sich aber in der Ecke gedrängt fühlt, weil jetzt gerade der Druck durch die ECOWAS so groß ist und aber auch durch die USA und die Europäische Union, die ja den Kurs der ECOWAS, die, um es nochmal ähm, zu erwähnen, mit militärischer Intervention droht haben, um diesen Kurs zu unterstützen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass der Putschführer Tiani das quasi als einen als Hebel nutzt, um zu sagen, okay, wenn ihr nicht auf uns zugeht, dann haben wir eine Alternative.
1: Nicht nur Frankreich hat Interesse an äh, den Rohstoffen von äh, Niger. Die Trans-Sahara-Pipeline, die gebaut werden sollte, 4000 Kilometer lang von Nigeria über Niger eben nach Algerien und dann weiter nach Europa und sollte eben das Gas auch ersetzen, das äh, vorher aus Russland kam. Kann jetzt dieser Putsch äh, dieses Vorhaben aufhalten? Kann Putin davon zehren? Wie wie sieht das aus?
2: Also ich würde grundsätzlich sagen, dass alle Pläne und Kooperationen, die mit der früheren Regierung von Basum geschlossen worden sind, jetzt zur Disposition stehen. Es ist einfach unklar, ob die ähm, weiter fortgeführt werden können. es Migrationsabkommen, seins äh, Energieabkommen, ähm, die Uranförderung, das ist im Augenblick völlig unklar. Ähm, genauso ist unklar, ob am Ende Putin davon profitiert. Ähm, die Unsicherheit, die jetzt entsteht, ist aber natürlich eine Möglichkeit für Propaganda, das ist eine Möglichkeit, um Druck aufzubauen, einfach weil nicht klar ist, wie sich Niger in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten entscheiden wird und in welche Richtung es dort geht.
1: Jetzt ist Niger auch ein Durchgangsland für Migration und die EU hatte schon einige Deals mit dem Land geschlossen. Und der Migrationsexperte Andreas Grünewald sagte im März noch dazu, dass im Jahr 2015 erlassene EU-Gesetz zur Grenzkontrolle ist entwicklungspolitisch unglaublich schädlich. Vielleicht kannst du kurz erklären, was dieses Gesetz konkret besagte und äh, dann einordnen, wie schädlich das jetzt tatsächlich auch war oder wie das dazu beigetragen hat, möglicherweise zu dieser Anti-Westlichen Haltung, die ja viele in Niger haben.
2: Ja, also ich glaube, im Kern der Migrationspartnerschaft, wie es oft genannt wird, steht, dass auf Druck der Europäischen Union von 2015 an ja eine, eine Politik angestoßen wurde in Niger, die das Schlepperwesen illegalisiert, ähm, was ja erst einmal sinnvoll und positiv äh, klingt. Und interessanterweise ähm, war Basum damals Innenminister. Und ähm, hat diese Politik vorangetrieben. Ähm, Das hat dazu geführt, dass ähm, Schlepper immer gefährlichere Wege gegangen sind, um ihre menschliche Fracht von A nach B zu bringen. Also es geht um die Route über Libyen und dann Italien nach Europa. äh, Über Libyen nach Italien, Europa. Ähm, Und sehr, sehr viele Menschen seitdem in der Wüste gestorben sind, ähm, weil sie den Weg nicht mehr geschafft haben. Ähm, Insgesamt sind die Zahlen der Migranten zurückgegangen dadurch. Ähm, Aber es ist natürlich eine Frage, wie sozial so eine Politik ist, zu sagen, wir würden dem einem der ärmsten Länder, einem der am wenigsten entwickelten Länder der Welt, ähm, die Last auf, die Menschen zu versorgen und aufzufangen, die wir in einer der reichsten Regionen dieser Welt nicht haben wollen. Und natürlich sorgt es auch in der Gesellschaft in, in Niger für, für Unmut. Ähm, da müssen eben Menschen, die aus Subsahara-Afrika kommen, irgendwie aufgefangen werden.
1: Und daran kann sich ja jetzt auch was ändern durch dem Putsch ist so ein Gesetz ja möglicherweise dann irgendwann auch hinfällig oder die Umsetzung davon. Jetzt habe ich die ZuschauerInnen ja oder die LeserInnen gefragt, was sie davon halten. Soll der Westen jetzt irgendwie mitmischen? Was soll der Westen tun? Und Jannis hat uns das hier geschickt.
0: Europa sollte auf den Putsch gar nicht reagieren. Das ist eine interne Angelegenheit und lange genug mussten fremde Staaten in Übersee und insbesondere in Afrika die Kolonialmacht und den Einfluss von europäischen Staaten erdulden und ertragen.
1: Isio, was sagst du, findest du das richtig raushalten oder was müsste der Westen jetzt konkret tun?
2: Ja, das ist eine schwierige Frage. Also ich glaube auch, insbesondere die deutsche Außenpolitik steckt da in einer echten Zwickmühle. Also auf der einen Seite hat man das Interesse, Demokratien und potenzielle Partner zu fördern und eben auch einen guten Kontakt zu denen zu pflegen. Ähm, Nun ist es so, dass der Partner, der da auserwählt geworden ist, aus dem Amt, gejagt wurde, das heißt, der der fällt weg ähm, und nun gibt es eine Militärregierung an der Macht, die vielleicht ja sogar weiter mit dem Westen kooperieren möchte, mit Deutschland kooperieren möchte, ähm, die sich aber auf eine ja nicht demokratische Art und Weise in diese Position versetzt haben. Ähm, was sich meiner Meinung nach gerade abzeichnet, ist, dass die Putschisten jetzt nicht mehr davon abgebracht werden können, die Kontrolle in dem Land zu zu haben. Also da wird es einen Transitionsprozess geben, der man weiß nicht, wie lange dauert, Und irgendwie muss man sich mit äh, den Putschisten über kurz oder lang arrangieren. Und das ist eine Zwickmühle, die sich schwer auflösen lässt. Zu sagen, ähm, wir versuchen nicht mehr im Gespräch zu bleiben, wir versuchen nicht mehr ähm, zu kooperieren äh, mit den Staaten auf diesem Kontinent. Das wäre, glaube ich, schwierig, zumal diese Staaten ja durchaus auch auf, auf wirtschaftlicher Ebene auf Kooperation angewiesen sind.
1: Die Bundeswehr ist ja zum Beispiel auch in Niger oder auch Mali. Da war eigentlich im Dezember geplant, abzuziehen. Wird das so noch stattfinden können? Was ist deine Prognose?
2: Die malische Regierung möchte die Bundeswehr dort ja nicht mehr. Also sie mhm. haben letzten Endes die Vereinten Nationen aus dem Land geschmissen und dieser Abzug sollte auch äh, dann jetzt erfolgen. Die Frage ist, wie lässt sich das logistisch darstellen? Also in Niamey, der Hauptstadt Nigers, gibt es am Flughafen einen Lufttransportstützpunkt, der von der Bundeswehr ausgebaut worden ist und der ist äh, essentiell für den Abzug. Über den werden einfach große Lasten oder sollen große Lasten und auch viel Personal transportiert werden. Da ist jetzt unglaublich, das es funktioniert. Im Augenblick ist der Luftraum äh, über Niger gesperrt, auch angesichts der Drogen durch die Ecowas. Ähm, und da geht schon Zeit verloren für den Abzug. Und es ist nicht ausgeschlossen, dass da in Zukunft noch mehr Zeit verloren geht. Und es wäre wahrscheinlich wichtig, dass man durchaus auch schaut, was gibt es für Alternativen zum Abtransport außer über, über Niger.
1: Wie bewertest du denn solche Bundeswehreinsätze überhaupt? Sind die denn sinnvoll? Haben die irgendeinen Zweck jetzt erfüllt, die letzten Jahre in Mali oder Niger, wenn man jetzt so das Ergebnis anguckt, das Ganzen?
2: In Mali ist der Einsatz ziemlich gescheitert, was natürlich auch dazu geführt hat, dass die Stimmung in den Bevölkerungen in der Region mit Blick auf Europa nicht so gut ist. Ähm, gescheitert ist diese Mission dort vor allem, weil das Mandat extrem schwach gewesen ist. Ähm, also man hat gesagt, man schickt Blauhelmsoldaten, die den Friedensprozess dort überwachen sollen, in der Theorie auch die Bevölkerung in Mali beschützen sollen. In der Praxis waren aber die, die Grenzen des Mandats so eng, dass viele Bürger in der Region das Gefühl bekommen haben, okay, das sind hochgerüstete Soldaten aus Europa, die bestens ausgebildet sind, aber nichts tun, die selbst dann nicht eingreifen wenn Terroristen auf Motorrädern durch die Straßen fahren und äh, eine Waffe dabei haben, die nur unter einer Decke versteckt ist. Ähm, und da gab es eben tatsächlich Beispiele. Es gab auch Beispiele, dass, ähm, ja, dass Dschihadisten, die sich ergeben haben, wieder freigelassen werden mussten, weil im Rahmen des Mandats ist in dem konkreten Fall nicht möglich war, sie einzusperren. Und ähm, das hat natürlich dem Ruf Europas, Deutschlands extrem geschadet in der Region. Und vor diesem Hintergrund war der, der Einsatz sicherlich nicht Kein Erfolg.
1: Kommen wir ein bisschen zu einem Fazit. Das Ganze entwickelt sich natürlich jetzt fortlaufend, aber wie ist deine Prognose? Also geht jetzt durch diesen Putsch Deutschland, Europa, ein wichtiger geostrategischer wirtschaftlicher Partner verloren? Gewinnt Russland einen dazu? Wird es darauf hinauslaufen?
2: Ja, ich glaube, das ist schwer zu beantworten im Augenblick. Aber es hängt, glaube ich, extrem davon ab, welche Haltung die Bundesrepublik ähm, jetzt einnimmt äh, im Umgang mit den Putschisten. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass die nicht freiwillig gehen werden und je stärker der Druck von außen ist, sei es über die ECOWAS mit Drohungen, Interventionen, Sanktionen, steigt die Gefahr, dass sich das Land bzw. die Putschisten anderen Partnern zuwenden. Also man muss da ein gutes Maß finden mit viel Fingerspitzengefühl, dass man einerseits klar macht, wir akzeptieren es nicht, dass... Militärs die Macht übernehmen ähm, und dann regieren, aber gleichzeitig irgendwie einen Weg finden, die auch nicht noch weiter von sich wegzustoßen. Und das ist, glaube ich, in den nächsten Wochen die große Herausforderung in ähm, der Außenpolitik. Und im Falle Malis hat man gesehen, was passiert, wenn der Druck von außen zu stark wird. Ähm, Die ECOWAS hat sehr, sehr drakonische Sanktionen veranlasst, die vor allem die Bevölkerung getroffen haben. Und die haben sich dann angesichts des Drucks, den sie als einen Angriff von außen wahrgenommen haben, verstärkt hinter die Putschisten gestellt. Und damit hat ECOWAS exakt das Gegenteil von dem erreicht, was sie eigentlich erreichen wollte. Und da muss ich glaube ich, auch die Bundeswehr aufpassen, dass sie in ihrer, äh, die Bundesregierung, dass sie in ihrer Reaktion ähm, keine ähnlichen Effekte auslöst.
1: So, Isio, äh, wie sieht's denn aus? Du hast ja eigentlich noch äh, sehr kurzfristig eine Reise nach Niger geplant, um auch von da aus zu berichten. Planungssicherheit gibt's jetzt auch nicht, oder?
2: Nee, mein Flug sollte eigentlich heute Vormittag gehen. Wurde dann gestern gecancelt, was nicht überraschend war angesichts des geschlossenen Luftraumes. Ähm, Jetzt habe ich einen Flug für Sonntag gebucht und äh, hoffe, dass das dann möglich wird. Ähm, Planungssicherheit ist schwierig. Ich versuche so schnell es geht hinzukommen.
1: Und dann lesen wir auch eine Geschichte im Dossier, die du schreibst, oder? Das dann ist ich? der
2: Plan, Okay, ja. genau,
1: hoffe <lacht> ich doch. Und es war unser Glück, dass der Flug äh, flöten gegangen ist, weil dann hatten wir dich hier auf dem Sessel. Vielen Dank. Und damit sind wir am Ende der dritten Folge angekommen. Bitte schreiben Sie uns doch, was Sie politisch bewegt, wie Sie diese Sendung finden an woche.zeit.de. Und wer uns live jeweils verpasst, wir sind natürlich auch on demand verfügbar und wir sind der erste Videopodcast von Zeit Online. So ab zwei 23 Uhr Donnerstag jeweils auf Spotify und Apple Podcasts zu finden, zu hören, zu sehen, wie sie wollen und dann hoffentlich bis nächsten Donnerstag. Tschüss.